0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Fokus und Linux Podcast. Und ja, so langsam nähert sich dann doch das Sommerloch, und das erkennen wir auch daran, dass die Themen ein bisschen dünner werden und dass wir heute auch in Minimalbesetzung unterwegs sind, nämlich mit dem Jan. Hi.
1: Moin moin. Mensch Jan, wo erwische ich dich gerade? Äh, mich erwischst du gerade auf dem leise, also hinter dem leise gestellten Ventilator. Äh hier in meinem Arbeitszimmer sitzend, äh, ganz entspannt eigentlich. Also hier kann man es aushalten bei der Hitze draußen. Und wo erwischen wir dich gerade, Christian? Das ist ja schön. Also du er erwischst
0: mich gerade in einem Apartment zur Südseite, wo die Sonne den ganzen Tag schön drauf knallt, wo keine Klima vorhanden ist, in dem ich mich gerade seit sieben Tagen in der Quarantäne befinde. Also äh, ich habe leider keinen Ventilator. Es ist nicht, nicht ganz so angenehm, aber... Ist es trotzdem irgendwie auszuhalten. Also mein CVI des Monats könnte man sagen, ist das CVI 2022/19. Denn nach zweieinhalb Jahren äh, hat mich dann doch jetzt mal Corona dahin gerafft. Aber würde behaupten, bin schon wieder auf dem Weg der, der Besserung. Man hört es vielleicht so, so ein bisschen, also liebe Zuhörende, äh, wir bitten die nasale Tonation etwas zu entschuldigen. Das äh, ließ sich jetzt nicht verhindern. Wir wollten die Folge natürlich trotzdem aufnehmen und wie gesagt, ich bin auch wieder auf dem Weg der Besserung. Und wie war dein Juni bisher,
1: Jan? Ich hoffe, ein Positiver. Ähm, relativ warm. Äh, ich hatte bis jetzt den halben Monat Urlaub. Von daher kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Also ich habe leider die Hälfte genommen, wo es nicht so richtig warm war. Und äh, ja gut, den Rest muss ich jetzt arbeiten. Und ansonsten würde ich sagen nochmal, ich hoffe auch von allen Zuhörenden äh, eine gute Besserung an Christian. Joa. Danke, wird schon, wird schon. Also auch wenn das Ganze medial
0: nicht mehr so omnipräsent ist wie, wie vorher, kann man auf jeden Fall sagen, das Thema Corona ist nach wie vor ein sehr aktuelles und da auch der Hinweis, gebt auf euch acht, liebe Zuhörende. Gut, kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Und zwar was du es, glaube ich, der in der letzten Folge, Jan, äh, sich beschwert hat, dass es ja kein Tool gibt, das dir deine SSH oder deine Shell-Umgebung -Um per SSH auf ein neues System mitnimmt. Da hatten wir es, glaube ich, irgendwie drüber gehabt, dass du deine tolle ZSH-Konfiguration, dass du die gerne auch auf Zielsystem hättest und äh, dass es da halt noch keine Funktion gibt. Da scheint es aber was zu geben, denn die gute Sandra vom Ready for Review Podcast, Grüße gehen raus an der Stelle, die hat uns nämlich ein Tool dazu empfohlen, das nämlich XXH heißt und das soll eben genau das tun. Also das ist ein Tool, das findet ihr auf GitHub, einfach github.com/xxh/xxh. Links findet ihr auch in den Shownotes. Und da geht es eben darum, dass man einfach seine lieblings wie man sie denn eben vorkonfiguriert hat, eben äh, per SSH auch auf andere Systeme bringen kann. Das ist doch dann genau das, was du gesucht
1: hast, oder? Genau. Äh, also ich habe es jetzt, ich bin noch nicht dazu gekommen, es tatsächlich auszuprobieren, aber es sieht schon sehr vielversprechend aus. Und das äh, hat mich jetzt auch auf jeden Fall motiviert, äh, meine technischen Probleme einfach immer in den Podcast mitzunehmen <lacht> und dann hier auf eine Lösung zu hoffen. Also wenn, sich, wenn zufällig jemand auch das Problem hat, dass äh, der Linux-PC, wenn man den aus dem Standby weckt, dass das dann das äh, Internet wegkickt, ähm, also für das komplette Netzwerk fällt dann aus, äh, dann äh, bitte Bescheid sagen. Äh, da würde ich mich freuen. Äh, und ansonsten, ja, äh, vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an Sandra. Da auch gerne
0: mal vorbeischauen. Das ist ein sehr interessanter Podcast, an dem Sandra eben co-moderiert. So ein bisschen mehr aus der Programmierer- oder Programmiererinnen-Sicht aber auch mit viel Nerd-Content und auch mit viel Konsum- und Unterhaltungsthemen. Höre ich auch immer jeden Monat rein. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten haben wir auch noch Feedback zur letzten Folge bekommen, wo es um das Thema Serenity OS ging. Da haben wir festgestellt, dass Andreas Kling, der Gründer des Projekts, der hat das Ganze auf Social Media geteilt. Da haben wir uns auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Und Linus Groh, was auch einer der, der bekannteren Namen im Projekt ist, der hat auf Social Media kommentiert, dass ihm die Folge sehr gut gefallen hat und das ist natürlich tolles Feedback. Also da bedanken wir uns auf jeden Fall sehr. Das hat uns sehr gefreut. Und wenn ihr weiteres Feedback habt, das ihr loswerden wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Zum einen eben per E-Mail an podcast.sva.de oder gerne auch über unseren Twitter-Handle sva-focuson und dann werden wir mit dem Feedback auch durch der letzten Folgen und dann würde ich vorschlagen kommen wir doch mal zu den News des Monats. Ja, und das ist wieder mal ein Monat für dich, Jan, denn wir haben wieder mal ein CVI über das wir sprechen müssen und zwar ist es das CVI 2022 1966 beziehungsweise das CVI 2022 322.50. Und da geht es, so zumindest die Zusammenfassung, die ich zu dem Thema gelesen habe, um einen Use-after-Free-Bug in NFTables im linux kernel Und da vielleicht ist dir ja ist dir mal aufgefallen, dass in dem Wort NFTables das Wort NFT steckt, Jan?
1: Ähm, ich habe es ich bemerkt gehabt.
0: ja. Das wäre doch mal eigentlich ein guter Ansatz, um dann neuere Märkte oder neuere Ideen draus zu generieren. Also ich denke, in einer Welt, wo Non-Fungible Tokens relevant sind, dann wärst du vielleicht auch mal angebracht, Non-Fungible Transfers einzuführen. Da würde mich mal interessieren, was die Zuhörenden zu dem Thema
1: halten. Ich packe meine, meine Firewall jetzt in die Blockchain, damit jeder sehen was ich durchlasse. In fünf, bitte, in fünf. Weil in
0: fünf. Alles, Alle alles weniger bringt ja nichts, das haben wir ja gelernt. Stimmt, stimmt. Nee, Spaß beiseite. Ähm, worum, worum geht's bei dem I? Bei dem Schlau uns mal auf, Jan. Äh,
1: das ist ein Use-After-Free-Bug. Das ist quasi, äh, ich weiß nicht, ob die Zuhörenden schon mal äh, Manual memory management gemacht haben, in, in C zum Beispiel. Äh, in C muss man dem, der, dem Programm quasi explizit sagen, wenn man ein bisschen Speicherplatz haben möchte. Äh, und den muss man auch wieder freigeben. Also wenn man ihn nicht freigibt, dann bleibt er halt über die Laufzeit des Programms erhalten und äh, irgendwann ist halt der Speicher dann auch alle. Und äh, der Use-After-Free-Bug ist quasi, wenn man den Speicher dann zweimal freigibt oder, äh, oder beziehungsweise nutzt, äh, nachdem man ihn freigegeben hat, weil dann überschreibt man möglicherweise einfach irgendwas, äh, äh, ja, einfach irgendwas wird dann überschrieben. Und ähm, um den auszunutzen, braucht man eigentlich nur einen lokalen Nutzer, der einen, einen F-Tables-Namespace machen darf. Und das ist mittlerweile bei den meisten Distributionen Standard einfach ähm, für, für Anwendungen wie Docker oder äh, Podman. Und äh, der Proof of Concept lässt, lässt sich laut dem Autor auf, direkt auf Ubuntu 22.04 anwenden. Und es wurden fälschlicherweise zwei cvi namen vergeben. Canonical und Debian nutzen die 32.250 und äh, den, 1966, oder den 1966 wird von äh, Red Hat benutzt. Es gibt noch keine offizielle Einschätzung, aber ähm, es wird äh, relativ hoch geschätzt äh, in, im, äh, in der Gefährlichkeit. Und ähm, der Wacker ist schon auf Upstream-Kernel behoben und ähm, Slash, Ubuntu und Debian äh, Slash und Debian haben schon Patches ausstehen. Äh, Ubuntu und Red Hat äh, lassen noch auf sich warten und äh, Ubuntu hat aber einen Workaround bereitgestellt. Wie sieht der aus? Was sollte man da tun? Bei dem Workaround schaltet man die Namespaces einfach ab. Also es ist, ähm, äh, es ist äh, so filigran wie ein Vorschlaghammer.
0: Ja, wow, weil das bedeutet dann doch, wenn ich jetzt mit Podman zum Beispiel arbeite ähm, und vielleicht auch mit unprivilegierten Containern und unprivilegierten Benutzern arbeite, dann ja, schieße ich mir damit ja das Netzwerk
1: ab, theoretisch, oder? Also das müsste das, das Routing eigentlich dann machen. Also ich bin jetzt nicht 100% im Thema drin, aber das Routing wird ja eigentlich also das Routing unter den Containern und nach draußen wird ja, über die, wird ja direkt in die NF-Tables geschrieben. Mhm. Ähm, das müsste dann einfach wegfliegen und oder ohne Namespaces funktionieren, was dann wieder eine ganzes, äh, ganze Ebene neuen Spaß bedeutet. Also das äh, ist, wie gesagt, ein bisschen so die Vorschlaghammer-Methode des Workarounds. Ja, also definitiv kein dauerhafter
0: Fix. Da können wir nur hoffen, dass die Distributoren da noch mal ein bisschen nachliefern. Workaround haben wir aber in den Show Shownotes verlinkt. Zum Glück gab es aber auch positive Neuigkeiten und eine ist nämlich, dass OpenSUSE Leap 15 SP4 und SLES 15 SP4 erschienen ist. Ja, also das fünfte Release. Deswegen auch der Hashtag des Monats, Hashtag Lipo 5. Ich, ich sehe jetzt schon hier die, die ersten Hasskommentare, die in die Richtung gehen. Vielen Dank, dass ihr diesen Lubega-Hit, den alle vergessen haben, jetzt wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit drücken.
1: Äh, da fällt mir ein, hast du schon die neuen Suse Musikparodien gehört, Jan? Äh, gehört habe ich sie noch nicht, aber äh, bei den Namen kann ich es eigentlich kaum erwarten. Äh, die die äh, geneigten Zuhörenden können sich auf We Didn't Start The Kernel", Every Bite You Take <lacht> und In The End freuen. Äh, wenn du dich nicht täuscht, ist das äh, Johnny Cash, The Police und Linkin Park?
0: Genau, die also, genau, wobei die erste Nummer ist von jemand anders. Ich komme jetzt aber auch nicht drauf, das war auch definitiv vor meiner Zeit, man, man kennt die Nummer, aber äh, müsste ich jetzt auch nachschauen, von wem das ist. Ja, nee, also es war ja auch Susekon und jedes Jahr zur Susekon veröffentlicht SUSE immer so eins bis drei Songs. Ähm wo eben sehr bekannte Songs bewusst so ein bisschen parodiert werden. Also zum Beispiel so, so Sachen wie Uptown Funk wurde dann zu Uptime Funk und so weiter. Da haben wir auch mal die ganze Playlist auf YouTube haben wir mal verlinkt. Das ist echt total unterhaltsam. Also manche Parodien sind wirklich außerordentlich gut gelungen. Also gibt es auch wirklich in vielerlei Musikrichtungen was. Es gibt Poppiges-Zeug, es gibt sogar irgendwie von Rage Against the Machine haben sie ein Cover. Also, da ist, glaube ich, für jeder. Für jede Musikrichtung ist was dabei und eben gerade sehe ich auch, dass eben We Didn't Start the Fire, was das Original wäre, das kam von Billy Joel, also nur um auch diese Lücke mal zu schließen, ist auf jeden Fall unterhaltsam, höre ich immer mal ganz gerne
1: rein, ist entsprechend verlinkt. Rage Against the Machine auf, äh, von Suse als Song äh, über, über Suse-Linux. Das ist natürlich auch gewagt.
0: <lacht> ja, weil eigentlich wissen wir ja auch, um jetzt mal den dritten schlechten Witz in Folge rauszubringen, dass als der Bandname Rage Against the Machine gefunden wurde, da muss es ja zweifelsohne um Drucker gegangen sein. <lacht> ja. <lacht> Gut, okay. Aber worum ging es denn sonst noch so? Also fünftes Release ja, und was ist, was ist neu? Also es ist eben im 15er-Tree das ist das äh, nächste Update. Es gibt jetzt Niedrigungskern 5.1. Es gibt einige neue Versionen, die enthalten sind. So finden wir zum Beispiel PHP 8 vor, MariaDB 10.6, die PostgreSQL 14, Gnome 41, also 42 hat es nicht mehr ganz reingeschafft. Da hat man eben einfach nicht genug testen können und hat gesagt, die Stabilität entspricht jetzt nicht dem, was der Standard für dieses Release gewesen wäre. Wir haben Python 3.10, Python 2 ist jetzt endgültig entfernt worden. Das gab es ja lange Zeit vorher auch noch als Legacy-Module. Das wurde jetzt auch endgültig entfernt. Wir finden Podman 342 vor und optional einmal OpenSSL 3.0. Dann haben wir einmal SUSE Connect NG. Das ersetzt eben SUSE Connect. Die alte Version war in Ruby geschrieben, die neue in, in Golang. Wir haben ganz neu den NVIDIA-Treiber mit Wayland support Pipewire ist mitgeliefert, ist allerdings nicht der Standard, das wird lediglich dann verwendet, wenn ihr Wayland benutzt und dort eben eine Screensharing-Session benutzen wollt. Pulse Audio ist in der neueren Version mit dabei, die jetzt eben auch die hochauflösenden Codecs LDAC, aptX und SBC XQ unterstützen. Das heißt, wenn ihr da im autophilen Bereich unterwegs seid und mit hochwertigen Headsets arbeitet, dann dürftet ihr euch über die neuere Version vielleicht freuen. OpenLDAP wurde entfernt, das ist, war ja schon lange abgekündigt, denn da ist der neue Standard der 389DS-Server. Und neu ist auch, dass es jetzt kleine Container-Images gibt, die sogenannten BCIs, also das Base-Container-Image. Das ist eben für Hyperscaler gedacht, das ist so ein kleines Image, das man eben einfach schnell zur Verfügung stellen kann. Das ist ca. 45 MB groß und es gibt jetzt auch ein noch kleineres Image, das eben auf Basis von Busybox gebaut wurde, und das liegt so roundabout bei 15 Megabyte, Also nochmal eine ganze Ecke kleiner. LXC wurde entfernt. Das wurde wohl schon vorher abgekündigt. Das hatte sich so ein bisschen meiner Aufmerksamkeit entzogen. Das wusste ich gar nicht. Ist ja eine Technik, die eher so aus der Canonical Ecke kommt. Die wird nicht weiter gepflegt. Anscheinend gab es da zu wenig Nutzen oder die Pflege war zu aufwendig. Und von OpenSUSE Leap Micro gibt es jetzt auch eine neue Version, nämlich die Version 5.2. Das ist quasi so ein Mini-Linux-Betriebssystem, das ihr verwenden könnt, wenn ihr einfach mit Containern arbeiten wollt. Und das wäre so zusammengefasst, was es jetzt hier mit 15SP4 so auf sich hat. Das Ganze gilt natürlich auch für SUSE Linux Enterprise Server 15SP4. Da dürften die Downloads entweder jetzt schon verfügbar sein oder in den nächsten Tagen. Ähm, OpenSUSE ist da immer ein paar Tage vorher aber Slash dürfte jetzt auch in, in Kürze folgen. Und natürlich gab es auf der suse auch noch genügend andere Informationen. Weil wir wollen jetzt nicht die ganze suse hier rezitieren. Falls ihr das Event verpasst habt, dann gibt es auf jeden Fall die Recordings entsprechend auch. Auf YouTube beziehungsweise in dem suse portal Man kann sich ja kostenlos registrieren für diese Konferenz und kann dann sich dann die ganzen Vorträge im Nachgang noch anschauen. Da gab es auch noch viele Vorträge zum Thema Container, zum Thema SUSE-Manager und alles, was eben so zum ähm, SUSE-Ökosystem dazugehört. Auch neu ist einmal Linux, das ist jetzt am 26.05., also eigentlich schon äh, Ende letzten Monats, in der Version 9.0 erschienen. Und beachtlich ist da, dass das nur neun Tage gedauert hat, denn neun Tage vorher ist eben REL 9 erschienen und innerhalb von neun Tagen hat ähm, ja, das Team es eben geschafft, auch den, das Downstream oder den, den Klon auch zu veröffentlichen. Das Ganze ist für x86-64-Bit, für ARM-64-Bit, für PowerPC, Dillendian und für die s 390 x plattform veröffentlicht worden. Und ein Raspberry Pi-Image ist jetzt auch gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Änderungen sind natürlich analog zu Rell 9. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen in der letzten oder in der vorletzten Episode. Da haben wir euch aber natürlich auch nochmal die Release Notes in den Show Notes verlinkt, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Und bei Rocky Linux sieht es so aus, da ist die Version 9.0 gerade noch in Arbeit. Also die letzten Pakete werden gerade gebaut und das Beta-Release sollte dann in Kürze erscheinen und das GA-Release relativ kurz danach. War ja bei den letzten Versionen auch immer so, dass es immer eine relativ kurze Beta-Phase gab und dann im Prinzip das GA-Release veröffentlicht wurde, sodass ich denke, dass hier auch bald Rocky Linux 9.0 zum Donut verfügbar sein dürfte. Von Neville Linux haben wir nichts gehört in dem Kontext. Aber ähm, das, denke ich mal, dürfte da noch ein paar Monate dauern.
1: Und dann gibt es ähm, quasi das, das Gegenteil vom Release GitHub Atom. Äh, das ist der spirituelle Vorgänger von VS Code, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, wurde 2011 veröffentlicht und äh, wird jetzt tatsächlich abgekündigt. Und äh, ab dem 15.12.2022 wird es dann archiviert. Ähm ich weiß noch, äh, das, ich glaube, das war nicht lange nach Release, das war auf, glaube ich, äh, meinem allerersten Laptop, habe ich äh, GitHub Atom ausprobiert. Äh, es war Dark Theme per Default, äh, deutlich äh, also deutlich schicker als Notepad++, aber ich glaube, nicht ganz so flott. Und ähm, in den letzten Jahren wurde es dann halt auch weniger entwickelt und das, ich glaube, das überrascht jetzt auch keinen, dass es jetzt eingestellt wird. Vor allem, weil GitHub ja jetzt auch aufgekauft wurde von Microsoft. Das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her ähm, und da lohnt es sich für die, äh, für die wahrscheinlich auch einfach nicht VS Code und Atom gleichzeitig zu maintainen. Und äh, die Entwickler, die bisherigen, bisherigen Entwicklerinnen äh, sollen sich jetzt mehr auf die GitHub Codespaces fokussieren und das ist quasi VS Code im Browser. Also dadurch, dass äh, VS Code ja eh äh, mit Web-Technologien gebaut wurde, kann man das auch relativ einfach im Browser ausführen. Ähm, haben wir auch schon bei ein paar internen Projekten verbaut. Äh, kann ich durchaus empfehlen, wenn jemand auf der Suche ist nach einem äh, quasi nach einem voll funktionsfähigen Editor für das eigene Web-Projekt. Und ähm, es war tatsächlich auch das erste Programm, was im Electron-Framework entwickelt wurde. Ähm, das kennt man aus. Ich meine, äh, also VS Code benutzt es auf jeden Fall. Ich glaube, Discord benutzt entweder, entweder Electron oder äh, auch, also Electron ist quasi der Chrome-Browser, aber ohne die Bedienelemente, für die, die es nicht kennen. Und äh, ermöglicht halt das äh, einfache Deployen von Cross-Plattform-Applikationen, -Äh. die man dann halt einfach mit Web-Technologien -techn baut. Und ähm, auch aus dem Hause GitHub gibt es jetzt den äh, Copilot frei also ich wollte gerade sagen, frei verfügbar, es gibt 60-Tage-Trial und danach kostet es entweder 10 Dollar im Monat oder 100 Dollar im Jahr und ähm, das nutzt quasi ähm, die, Ra die, die rauen Mengen an Code, die bei GitHub stehen, nutzt es aus, um äh, beim Programmieren Vorschläge zu machen, wie man äh, wie eine Funktion oder ein Stück Code aussehen sollte. Also man kann einen Kommentar schreiben, ähm, äh, das ist eine Funktion, die berechnet die Quersumme einer Zahl und dann schlägt äh, Copilot quasi vor, was man da hinschreiben soll. Spannend. Hast du das mal ausprobiert? Ich habe vor ein paar Monaten mal einen Beta-Key bekommen, aber dann war ich immer irgendwie äh, zu busy in, in anderen Sachen, um es mir, mir wirklich anzutun. Und äh, ich habe natürlich auch ein bisschen immer das Dilemma, ich bin großer Fan von den JetBrains-IDEs, also WebStorm, mhm. C Lion, IntelliJ, ähm, und ich, meine Copilot war immer festgebunden an, an VS Code. Und das habe ich eigentlich immer nur sehr selten benutzt. Ähm, also, es, er hatte die Gelegenheit noch nicht so ganz. Ähm, vielleicht ändert sich das noch. Und ich, also die, diese 60-Tage-Trial würde ich mir wahrscheinlich mal zu Gemüte führen, ähm, wenn es sich denn ergibt. ja Was ist so dein Lieblingseditor gerade? Weil du gerade sagtest, VS Code ist eigentlich nicht so deine erste Wahl. Also aktuell, äh, ich, ich bin so hobbymäßig schreibe ich relativ viel Rust und ähm, da bin ich eigentlich immer bei C Lion dabei. Also das, das äh, von JetBrains. Äh, das ist eigentlich eine super IDE, äh, kann alles, was man will. Ist für C gebaut, äh, also für C und C++. Und äh, aber man kann per Plugin kann man quasi Rust nachrüsten oder alle möglichen Sprachen nachrüsten. Äh, ist eine super Sache und auch äh, faire Preise bei JetBrains doch. Ja. Okay. Nimmst du das auch im geschäftlichen Kontext? Also
0: ich meine, du bist ja auch im, ich sag mal, Linux- und YAML-Engineer-Business unterwegs,
1: finde ich mich recht entsinne. Nimmst du das dann dafür auch oder nimmst du da einen anderen Editor? Also wenn ich äh, per SSH, ich, ich meine JetBrains, also die JetBrains-IDs können auch über SSH bearbeiten, aber äh, das macht eher so Sinn, wenn man in so einem Projektkontext unterwegs ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sehen, meistens bin ich eigentlich dann immer mit Nano unterwegs. Also äh, es Fast jede, fast jede linux histe auf der ich unterwegs bin, da ist Nano nachinstalliert worden. <lacht> ähm, nicht, weil ich WIM nicht wirklich kann. Äh, es ist nur so, ich habe dann 2011 mein, das erste Mal Linux selber installiert. Und äh, da war, glaube ich, bei Ubuntu dann Nano als Default-Text-Editor gesetzt. Und seitdem, äh, das, 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 das mache ich, seit ich seit ich, äh, ja, das, seit ich mir das erste Mal Sudo eingegeben habe, äh, benutze ich Nano. Das werde ich auch nicht mehr los. Das ist alles in Ordnung. Das ist, jeder soll den Editor
0: benutzen, den er oder sie für, für richtig hält und auch andere Distributionen. Gab es da nicht vor einigen Fedora-Versionen einen Changeset, das halt eben auch äh, Wim durch Nano ersetzt hat, weil man gesagt hat, dass man auch neue AnwenderInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht vergrauen will, äh, weil man sagt, okay, hier schön, dass du das installiert hast, du willst was editieren, okay, dann lern halt Wim oder geh nach Hause. Äh, von daher sieht man das oder hört man das ja öfter, dass die Distributionen dann Nano ausliefern, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also man muss das ja nicht als religiöses Thema betrachten, dass Wim der einzige wahre editor für alles ist.
1: Es, es war ja immer, es war ja immer äh, Wim unter Emacs in den, in den Editor Wars. Und ähm, äh, klar, du hast natürlich total recht, aber in, in meinem Kopf äh, streiten sich die Erwachsenen. Ähm. <lacht> Am, am, am Erwachsenen-Tisch äh, äh, bei Wim und Emacs und ich sitze am Kindertisch und äh, krieg da mein Robbie-Bubble <lacht> und äh, habe Nano auf, äh, auf meinem iTerm auf. Ähm, ja, genau. Ja, äh, aber natürlich, äh, du hast vollkommen recht, äh, Nano finde ich einfach super äh, und äh, gegen Nano-Hate.
0: Ja, wie gesagt, Editor, das, was halt eben passt, ist das richtige Werkzeug, aber ich denke, wir sollten uns alle einig sein, egal, ob wir jetzt VS Code, Nano, WIM benutzen, Hauptsache nicht, nicht Emacs. <lacht> ich sehe schon die nächsten Hate-Kommentare. Nee, Quatsch. Jetzt also auch, kein gutes Feedback mehr. Auch für Emacs gibt es bestimmten Use Case. Von daher. Ja, nee, echt spannend. Also, ich habe mir den, den GitHub Atom auch mal angeschaut. Also, ich habe auch sehr, sehr lange den VI für alles benutzt, bis ich halt irgendwann mal so ein Python-Projekt geschrieben habe und ein Code Review bei einem Kollegen ausstehen hatte und der halt so meinte, sag mal, benutzt du eigentlich eine Idee? Und ich so, nö, Wim. Und dann eher so, ja klar, sieht man. <lacht> dann habe ich halt doch erkannt, dass so eine IDE mit, mit diversen Add-ons, die dir auch direkt sagen, äh, was du da irgendwie gerade für Quatschcode geschrieben hast und ein bisschen Linting machen, ist doch ganz nett. Kann man mit dem VI bestimmt auch alles irgendwie machen. Aber ist halt immer so die Frage, ne Aufwand nutzen und so. Und da hatte ich mir auch mal den GitHub Atom angeschaut und fand den auch ganz okay. Ich, aber bin dann irgendwie doch bei VS Code dann gelandet. Und dass das Teil jetzt halt im Prinzip schon so alt ist, wusste ich gar nicht. Und wenn man mal so ein bisschen im, im Netz liest, ist natürlich auch, die Community fand das natürlich nicht, nicht ganz so schön. Aber wie du schon richtig sagtest, war es jetzt nicht so ganz überraschend, nachdem Microsoft halt eben da seine Finger mit, mit drin hatte, dass es natürlich irgendwann kommen könnte, dass man nicht zwei äh, Tools da pflegen will. Von daher, ich hoffe ja mal drauf, dass das irgendwie gefolgt wird. Also sie archivieren es ja und das heißt, das Ganze ist trotzdem noch im Internet frei verfügbar und dann kann man sich ja folgen und vielleicht bilden sich da ja äh, neue Kreise und Leute, die daran weiterentwickeln. Dann gibt es noch was Neues und zwar ist Nixos in der Version 22.05 22 erschienen. Das Ganze trägt den Codename Quokka. Wer nicht weiß, was ein Quokka ist, hier mal der Auftrag, bitte tippt mal Quokka in die Suchmaschine eures Vertrauens ein. Ihr werdet dann ganz viele putzige kurzschwanz känguru bilder sehen. Ich finde, das ist ja auch eine schöne Alternative zum altbekannten äh, Internetkatzenbild. Und äh, worum, worum geht es da? NixOS ist eine Linux-Distribution, die mit dem Nix-Paketmanager kommt und ist laut Repology, und so wer das nicht kennt, das ist so eine Online-Datenbank, wo eben für die einzelnen Linux-Distributionen und die einzelnen pakete versions Hinweise vermerkt werden. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, welches Paket in welcher Version auf welcher Distro am aktuellsten ist, dann könnt ihr gerne immer auf Repology vorbeigucken. Und laut dieses, diesen Archivs ist halt eben NixOS die aktuellste Distribution. Also sie ist sogar aktueller als Arch Linux, was eigentlich bisher immer so die Baseline war. Das fand ich ganz interessant. Ich dachte nämlich auch, dass Arch Linux immer so das Maximum an Bleeding Edge ist, aber das hat sich offensichtlich geändert. In der Version gab es knapp 46.000 Commits von 1.600 Beitragenden. Insgesamt gibt es 9.345 neue Pakete, fast 11.000 aktualisierte Pakete und knapp 6.000 entfernte Pakete. Also wirklich viel Software-Auswahl, die sich geändert hat. Und ein Highlight dieser Version ist eben ein neuer grafischer Installer auf Basis des Tools Calamari's. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr euch mal KDE Neon angeschaut habt oder Garuda Linux oder Manjaro Linux. Das ist quasi genau das Installationsframework, das diese drei ähm, Projekte auch benutzen. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr rein auf der Kommandozeile agieren, um sich so ein Nixos-System zu installieren. Das geht jetzt eben auch komfortabel über die grafische Oberfläche. Das könnte vielleicht dazu führen, dass es halt einfach neue AnwenderInnen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Finde ich also insgesamt begrüßenswert. Weiteres Highlight der Version Nix ist jetzt in der Version 2.8 enthalten. Vielleicht wird das ja auch mein Einstieg in NixOS. Also ich habe mir die ISO schon runtergeladen, habe auch schon mal davor mit aufgesetzt.
1: Jetzt muss ich mich nur ein bisschen näher mit der Materie beschäftigen. Und gibt's auch noch was Neues bei KDE. Und zwar gibt es jetzt KDE Plasma 5.25. Das Ganze ist am 14. Juni erschienen und ist eine Nicht-LTS-Version. Kommt mit Qt, äh, Qt 5.15.2 und den KDE-Frameworks 5.94. Ähm, beinhaltet über 400 gefixte Bugs und neue Features. Äh, man kann optional Akzentfarben auf Basis des Hintergrundbildes generieren lassen. Äh, dann gibt es auch noch ein schwebendes Panel, was nicht mehr den ganzen Bildschirm ausfüllt. Und die Gesten wurden überarbeitet. Das äh, ja. Ich, ich, ich komme so ein bisschen aus der Gnome-Ecke und habe mich gerade erst über Gnome geärgert. Von daher... Äh, Wäre das vielleicht sogar mal eine Überlegung wert?
0: Ja, ich habe mir gerade noch mal die Release Notes, die wir verlinkt haben, ähm, habe ich mir noch mal angeschaut. Da haben sie auch ganz viele Videos, wo man irgendwie sieht, wie die Gesten funktionieren. Also Gesten im Sinne von Touchpad-Gesten oder Gesten auch im Sinne von Touchscreen-Gesten. Es sind wirklich sehr viele Kleinigkeiten, die immer in den Releases reinkommen. Und das fällt so ein bisschen schwer, wenn man selbst kein KDE-User ist das auch alles wert zu, zu schätzen, was mal wieder ein Garant dafür ist, dass wir uns mehr mit KDE beschäftigen müssen. Also ich glaube, die nächste Installation, die werde ich mal vielleicht wirklich mit KDE machen, damit ich da auch einmal so ein bisschen mitreden kann beim nächsten Mal. Dann gibt es noch äh, neue Infos von Canonical zu dem Firefox-Snap-Paket, denn das soll nämlich snappier gemacht werden. Da gab es ja viel Unmut im Internet zu dem Thema, ähm, wir hatten ja auch darüber berichtet, dass halt eben neuere Ubuntu-Versionen Firefox als Snap-Paket vorinstallieren und da insbesondere der erste Start auch auf potente Hardware sehr langsam sein kann. Und da gibt es einen Artikel zu, den haben wir auch verlinkt. Und da geht es erstmal so ein bisschen um die Rechtfertigung, warum Canonical sich jetzt entschieden hat, kein Debian-Paket mehr auszuliefern. Und zwar war die Argumentationskette die, dass man sagt, naja, es ist ein weiterer Sicherheitslayer durch eine weitere Sandbox. Firefox hat eine eigene Sandbox und Snaps sind ja auch nochmal in der Sandbox ausgeführt. Die Updates werden dadurch einfacher und häufiger. Ja, es ist dadurch auch ein bisschen authentischer, weil es ist ein unveränderter Firefox-Browser, der auch durch Mozilla gewartet wird. Das heißt, Canonical kann aber auch ein Stück weit da so ein bisschen die Verantwortung abgeben. Und weiteres Argument war, dass man sagt, naja, man kann dann halt eben auch auf älteren Ubuntu-Versionen, solange Snap vorhanden ist, eben einen neueren Webbrowser eben einsetzen. Also auf einem, ich will es nicht sagen uralt Ubuntu, aber auf einem deutlich älteren ähm, LTS-Ubuntu wird man den aktuellsten Browser halt gar nicht mehr bekommen, aber wenn man Snap hat, dann kann man ihn eben doch bekommen. Nichtsdestotrotz gibt es aber verschiedene Performance-Problemarten. Und zwar das erste Problem, das Sie beschreiben, ist, dass der Kaltstart, das ist quasi der erste Start nach dem Reboot, der wird eben von Canonical gerade betrachtet, dass der optimiert wird. Dann gibt es den Warmstart, das ist eben äh, ohne Reboot nochmal einen weiteren Neustart des Webbrowsers. Und einmal gibt es noch Laufzeitprobleme, das heißt in der aktiven Verwendung. Ähm, ja. Ursache von dem ganzen Problem ist, dass man sagt, Snap ist halt eben ein komprimiertes Squash-FS-Image, das verursacht leider viel I.O., und wenn man eben so ein, so ein Board hat oder einen Rechner hat, der nicht sehr gut I.O. abliefern kann, weil man vielleicht einen alten Laptop hat, der noch eine drehende Rostplatte drin hat, dann ist das natürlich eine, eine massive Verlangsamung. Weiteres Problem ist, dass es auf Raspberry Pis und einigen AMD-GPUs wird der passende GPU-Treiber nicht erkannt. Und dann wird halt ein Fallback ausgeführt auf ineffizientes Software-Rendering und das dauert natürlich super lange, dann alles aufzubauen. Und auch das Browsen im Netz und Abspielen von Videos ist dann echt eine Zumutung. Für den Raspberry Pi gibt es inzwischen aber auch einen Fix. Und großes Designproblem ist auch, dass beim ersten Start eine Kopie aller Erweiterungen in der, im Benutzerverzeichnis angelegt werden. Und das sind halt bei Firefox aktuell 98 Sprachpakete, die dann halt einfach mal in das User-Home kopiert werden. Und deswegen dauert es halt super lang beim ersten Start, und auch das Erkennen von verfügbaren Icons, das dauert halt eben auch relativ lang im sogenannten Confined-Mode. So viel zu gut, aber was hat man denn jetzt gemacht, um das Ganze zu optimieren? Naja, es gibt jetzt ja Firefox 100.0 und da wurde eben für die Erstellung des Snap-Pakets, wurde einmal PGO aktiviert, das steht für Profile Guided Optimization und einmal LTO, Link Time Optimization wurden aktiviert. Das sind eben Compiler-Flex, die dafür sorgen sollen, eine verbesserte Laufzeit und ja, schnellere Startzeitergebnisse erzielen zu können. Wie gut das ankommt, das äh, wird sich dann noch herausstellen. Es sind auf jeden Fall so die ersten Schritte, die hier mal dokumentiert wurden. Hast du das mal ausprobiert, Firefox im Snap zu benutzen, Jan? Oder wie beziehst du deinen Webbrowser?
1: Äh, also im Snap äh, eher unfreiwillig. Ähm ich, ich bin jetzt also... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine Link-Time-Optimization war eher in Richtung äh, Größe der Binary und nicht unbedingt Geschwindigkeit. Äh, da, da lehne ich mich aber gerade ein bisschen aus dem Fenster. Ähm, also so wie ich das verstanden habe, überprüft das quasi beim Linken, ob irgendwelche Funktionen nicht benutzt werden und entfernt die dann aus der fertigen Binary. Äh, und das sorgt dann dafür, dass man irgendwie Speicherplatz spart, aber jetzt, ob das wirklich groß an, an Geschwindigkeit gewinnt, äh, ja, bin ich mir nicht sicher. Ähm, und sonst beziehe ich meine Browser eigentlich immer direkt über, über die Package Repositories bei, äh, bei Arch. Also von daher ah. kann ich mich nicht so richtig, äh, kann ich das Problem nicht ganz so richtig nachempfinden.
0: By the way, I use Arch.
1: <lacht> naja, eigentlich Manjaro, aber das, das, sagt, genau. man ja nicht. das sagt man genau. ja nicht in der Öffentlichkeit.
0: <lacht> ja, nee, stimmt schon. Also durch das ähm, LTO hast du dann vermutlich einfach. Ja, kleinere Binaries so könnte ich es mir erklären. Also ich bin jetzt auch bei dem ganzen Thema Compiler-Flex nicht so bewandert. Also wenn da die Zuhörenden mehr Insights haben, sehr gerne da Infos ähm, an, an uns heranschicken. Dann können wir das gerne in der nächsten Folge nochmal mit, mit aufrollen. Aber es sind halt sieht mir auch eher so nach Kleinigkeiten aus. Also ob die jetzt das gewünschte Ergebnis bringen. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen... Das Kopieren der Erweiterungen ins User-Home, das muss man irgendwie unter, unterbinden. Also 98 Sprachpakete und so ein Sprachpaket ist ja, das, das besteht ja aus Unterordnern mit Unterdateien und klar, dann generierst du halt auf Einschlag mega viel Dateien und wenn du wirklich so ein, so ein Chromebook hast oder irgendeine altersschwache Hardware, äh, da ist natürlich massiv überfordert damit. Aber gut, schauen wir mal. Dann gibt es diesen Monat mal ausnahmsweise keine News aus dem Uyuni-Bereich, aber es gibt News aus dem Ocarino-Bereich, denn da ist die Version 6.0 erschienen. Wer Ocarino noch nicht kennt, das ist das Downstream des bayerischen Unternehmens Artix AG, also ist quasi äh, neben dem Red Hat Satellite ein weiteres kommerzielles Derivat von Formen und Cartello. Und die Artix AG ist eben eine Firma aus Bayern, die sich eben, mit den Themen Consulting und Training beschäftigt, aber auch selbst aktive Linux- und Formen-Contributor sind. Das heißt, wenn man mal auf, auf GitHub oder generell im Formen-Projekt unterwegs ist, dann, dann trifft man da immer auf die fleißigen Jungs und Mädels, die bei der Artix arbeiten. Und warum sollte man den Ocarino einsetzen? Naja, es ist interessant für Kundinnen, die halt eben sowohl SUSE als auch Red Hat Supported betreiben wollen. Ja, weil... Ähm, wenn ich jetzt sage, ich brauche beide Distributionen und ich mache es genau nach der Vorgabe der Hersteller, dann würde es ja bedeuten, für Red Hat stelle ich mir den Red Hat Satellite hin ja? und für SUSE halt den SUSE Manager. Oder SUSE würde halt sagen, okay, ihr könnt mit dem SUSE Manager auch gerne eben Red Hat verwalten. Aber ähm, es gibt ja durchaus Argumente, die für den Satellite und gegen den SUSE Manager sprechen. Zum Beispiel, wenn ich sehr stark auf Ansible setze, dann ist der Red Hat Satellite eben... Erstmal das bessere Tool, weil es halt eben nativ auch mit Ends mit umgehen kann. Das kommt im SUSE-Manager eben noch und gibt auch noch ein paar andere Argumente, aber will mich jetzt nicht zu sehr in Details verlieren. Und äh, das Schöne beim Ocarino ist halt eben, der kann sowohl sich per Mausklick eben in das Rotted Customer Center integrieren, als auch eben in das SUSE Customer Center. Das ist nämlich eins der zahlreichen Plugins, die die Artix entwickelt hat. Ja, das heißt, man kann dann einfach seine SUSE Customer Center Login-Daten eingeben und kann dann in der GUI sich einfach zusammenklicken, welche Produkte man gerne lokal vorhalten möchte. Ansonsten gibt es auch noch andere Plugins, die eben beim Ocarino vorinstalliert sind. Zum Beispiel gibt es auch noch den Snapshot-Manager. Da kann man sich ganz komfortabel per Mausklick sich VM-Snapshots an legen und zurücksetzen und auch entfernen. Das heißt, wenn ich jetzt so meine 4-5-Server habe, die ich jetzt gerade patchen möchte, dann kann ich einfach in der GUI da direkt einen Snapshot von anlegen und muss dann nicht erst in meine VMware- oder Proxmox-Konsole wechseln, um das manuell zu tun. Das ist eine, eine ganz feine Sache. Weiterer Vorteil oder so ein Alleinstellungsmerkmal vom Ocarino ist auch, dass dieser einen grafischen Installer hat. Ja, also wer schon mal den Satellite den oder eben Formen und Cartello installiert hat, der kennt das vielleicht, dass es eben das format installer oder das Satellite-Installer-Kommando gibt. Dem kann man dann auch so ein paar Parameter übergeben. Admin-Benutzer, Admin-Passwort. Und dann rattet er das eben durch. Ja, das ist ja meistens so eine so ein Puppet-Logik, die dann los, äh, losgelöst, ausgeführt wird. Und man hofft, dass halt eben alles ausgeführt wird. Und da gibt es halt eben einen grafischen Installer. Das ist dann, senkt dann nochmal so ein bisschen die Hürde für AnwenderInnen, die sich mit dem Thema noch nicht so gut auskennen. Long story short, jetzt ist die Version 6.0 erschienen, ja, die letzte Hauptversion war die 5.12.2 und 6.0 basiert eben auf Formel 2.5 und Catedro 4.1 und nimmt quasi dann die Änderungen mit, die in diesen beiden Versionen eben angekündigt wurden, zum Beispiel Pulp, was ja hier zur Verwaltung der Softwarepakete benutzt wird, das braucht jetzt keine MongoDB mehr, sondern integriert das in die PostgreSQL-Datenbank, die auch von Formel benutzt wird. Das heißt, das macht das System eine ganze Ecke schneller und schlanker. Und es gibt jetzt ein neues Webhooks-Plugin, das reagiert dann eben auf interne Ereignisse. Ja, das heißt, da kann man dann einfach selbstgeschriebene Anwendungen beispielsweise an den Ocarino anflanschen und dann bei gewissen Aktionen weitere Automatismen zum Beispiel auslösen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu den Kurznachrichten, die äh, kein eigenes, richtiges Segment bekommen. Und zwar haben wir erstmal ein paar Apple-News. Ähm, und zwar gibt es den ersten Linux-Boot auf dem iPad Air 2. Das ist, meine ich, aus dem Jahr 2014 oder 13, So aus der, aus der Ära. Deutlich und, älter äh, auf jeden Fall. Da kann man jetzt Linux drauf booten. Also wenn wenn die einer der Zuhörenden noch, äh, noch eins, ein iPad Air 2 im, im Schrank fliegen hat, äh, vielleicht einfach ausprobieren und äh, mal melden, ob das klappt und ob das was taugt. Ähm. Als nächstes von Asahi Linux gibt es, äh, da hat Hector Martin gemeldet, dass äh, der Support für Apple M2-Chips in einigen Wochen kommen könnte. Oder zumindest äh, der Support zum Booten, äh, voll supported, äh, das steht vielleicht noch im Raum. Äh, als nächstes, Foronix ist 18 geworden, äh, gegründet am 5.6.2004 mit dem Ziel zur Verbesserung der Linux-Hardware-Übersicht und Dokumentation. Ich würde sagen, dass äh, die, das Missionsziel haben sie auf jeden Fall irgendwo erreicht. Ähm, ist natürlich ongoing und das ist auch gut so. Und ähm, bis auf den 20.05.2012 wurden jeden Tag äh, News veröffentlicht. Christian, hast du da einen Plan, äh, was an dem Tag war, ist da einfach Sommerloch gewesen oder war da doch 2012 <lacht> Weltuntergang oder, oder weißt du da mehr?
0: Äh, der hat es glaube ich in dem, also er hat einen Blogpost geschrieben, wo er so ein bisschen die Geschichte zusammengefasst hat, den haben wir auch verlinkt und äh, da war er glaube ich irgendwie wie krank oder war irgendwie auf einer Reise oder so, also ähm, das finde ich ja auch, auch beachtlich, also die, die hauen dir wirklich jeden Tag sehr informative Blogposts raus und das halt 18 Jahre lang jeden Tag durchzuziehen, Hut ja, fast. ab, also das ist schon, das ist schon echt, echt sehr sehr beeindruckend.
1: Ähm, Mozilla beteiligt sich an Projekt äh, oder Project, äh, Bergamo. Ähm, das ist quasi, äh, man kann sich das so vorstellen wie DeepL, ähm, das Deep Learning-basierte Übersetzen von äh, Texten. Und zwar ist das gedacht, äh, die kleinseitige Übersetzung von Webinhalten. inhalten äh, Das ist äh, aus einem Zusammenschluss von mehreren Universitäten entstanden und ist quasi eine Machine Learning-Bibliothek, die nach WebAssembly portiert wurde. Das finde ich super, äh, gerade weil wir, also, das, das ist bestimmt schon mal jemandem aufgefallen unter den Zuhörenden, äh, wenn man selber irgendwie in die eigene Software irgendwie Übersetzungsfähigkeiten einbauen möchte, äh, dann muss man da für diesen API-Zugang bei Google und bei DeepL äh, doch schon relativ tief in die Tasche greifen. Äh, und das wird dann nach Worten abgerechnet. Also es ist, ist es nicht ganz ohne. Und äh, wenn das jetzt quasi auf Browser-Level ausgeliefert wird, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas dann in die äh, quasi in, die, in den Open-Source-Geist übergeht und quasi so als äh, digitaler Rosetta Stone äh, zur Verfügung steht, der quasi überall eingebunden werden kann, finde ich richtig super. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Ja, und vor allem äh, ist es ja auch noch
0: eine starke Abhängigkeit, die man ja immer wieder hat. Ne? Also ich meine, ähm, es gibt so die üblichen zwei, drei Übersetzungssites im, im Internet, die man halt eben benutzt, wenn man Texte über, übersetzen will und dass die Informationen, die abgefragt werden, die könnten ja durchaus schon auch wieder weiterverwertet werden. Also ich will jetzt hier niemandem was unter, unterstellen, aber es ist immer immer gut, eine dezentrale Option oder eine lokale Option zu haben, als nur eine Online-Option zu haben, ist ja so mein, mein, mein Mantra an der Stelle.
1: Wir können jetzt auch ergibt. Ergibt, das ist super. Das, das war das Wort, das ich eigentlich gesucht habe. <lacht> Und äh, dann kommen wir zwar von etwas sehr, sehr sinnvollen zu etwas, <lacht> äh, ja, sagen wir weniger sinnvoll. Und zwar ähm, soll es jetzt äh, auf äh, Windows auch auf M1 geben. Ähm, das hat bestimmt äh, Use Cases. Äh, ich möchte ganz ehrlich sein mit euch, äh, mit, dem, mit den Zuhörenden. Ich sehe den Use Case noch nicht. Äh, ich würde das lassen. Aber äh, da gibt es jetzt dann wohl zahlreiche Hardware-nahe Code-Anpassungen, die da gemacht werden. Ähm, ich weiß gar nicht, also Windows ist ja eigentlich gar nicht Open Source, das wird dann bestimmt so ein bisschen so ein bisschen hacky ähm, ja. und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Microsoft da so ein riesen Fan von ist, ähm, mal schauen es kann aber auch schon auf viel Vorarbeit, also gerade das Reverse Engineering vom, vom Asahi Linux Projekt kann äh, kann man, äh, greift das Projekt auf jeden Fall auch zurück ähm, vor allem die Speicherverwaltung ist schwierig, da es kein Standard MMU gibt sondern so eine Apple-Eigenentwicklung. Also die IOMMU regelt quasi den Zugriff ähm, des CPU auf den auf den Hauptspeicher und alle möglichen alle möglichen äh, Bereiche, die in den Hauptspeicher gemappt werden. Äh, das gibt es zum Beispiel im iPhone kann man dann mit der IOMMU quasi bestimmte Bereiche als Execute-Only oder Write-Only ähm, also man kann WXORX einstellen. dass Speicher entweder geschrieben oder ausgeführt werden darf, aber nicht beides. Ähm, um Explots zu verhindern. Also, dass, dass man das dann nicht selber reversen muss, das ist schon auf jeden Fall ein guter Weg. Und der Fork des Bootloaders M1N1 ist in Arbeit. ja. Spannend. Und also ich
0: muss sagen, ich, ich, bin, ich bin da so ein bisschen ähm, anderer Meinung. Also klar, ich meine, machen wir uns, uns vor, wir heißen Fokus on Linux und nicht Fokus on Windows. Natürlich klar, dass wir natürlich die Linux-Flagge immer hochhalten. Aber ich finde, warum, warum nicht, wenn es doch da eine Hardware-Plattform gibt und Linux äh, läuft da drauf. Und ich meine, der Code steht ja zur Verfügung. Den haben die Leute sich ja auch zunutze gemacht, um halt eben... Ähm, ja, jetzt noch andere Betriebssysteme drauf zum Laufen zu, zu kriegen. Ich würde das so ein bisschen als, als Beschleuniger ansehen. Vielleicht motiviert das ja Apple, das vielleicht doch ein bisschen zu öffnen oder vielleicht doch eine Kooperation mit Red Hat oder Microsoft einzugehen, dass man vielleicht gemeinsam eine Lösung findet, dass halt andere Betriebssysteme drauf booten könnten. Ja, weil machen wir uns nichts vor. Windows ist halt nach wie vor immer noch das dominierende Desktop-Betriebssystem. Und wenn jetzt jemand sagt, hier, du könntest diesen Laptop kaufen mit Intel 12. Generation, die diese Vor- und Nachteile hat, oder du hast die Wahl, auf diese auf dieser neuen, sehr energieeffizienten M1-M2-Plattform halt eben auch nativen Windows zu betreiben, dann kann das ja durchaus auch so ein bisschen die, die Sales-Zahlen von, von Apple positiv beeinflussen. Ist so, ist so meine, meine persönliche. Vermutung. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Jan. Wäre das, wär das was, das irgendwie vielleicht doch so ein bisschen mehr helfen könnte, mal von dem x 86 wegzukommen?
1: Ich, ich, bin, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich, ich sehe tatsächlich nicht die, die, die Userbase Ach. sehe ich nicht so ganz. Also ich, ich so, so ein Apple-Laptop kauft man sich ja eigentlich, wenn man was haben will, was funktioniert. So also was, was irgendwo, was man sich da hinstellt, was man funktioniert. Und wenn man dann Linux drauf installiert, dann also Linux-User spreche ich aus Erfahrung, die sind so ein fricke sind die gewöhnt. Da muss man dann halt mal den Kernel neu kompilieren, da muss man, ich musste jetzt letztens das Dynamic Power Management meiner Grafikkarte ausstellen, weil sonst äh, schaltet die sich ab, wenn ich meinen Computer 30 Sekunden lang nicht ber berühre. Ähm, das ist man dann irgendwo gewöhnt. Ähm, bei, Dino, äh, bei Windows sitzt man dann halt so ein bisschen äh, vor, vor dieser Blackbox, also klar, man kann das irgendwie, mit dem Debugger kann man da bestimmt irgendwo ran, ähm, aber das ist natürlich irgendwie so, also, so richtig produktiv darauf kannst du kannst du nicht so richtig arbeiten. Ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und äh, also, das hat eher sowas von, von, wir, wir lassen jetzt Doom laufen auf, äh, auf <lacht> allem, was einen Bildschirm hat, anstatt auf ähm, das, das ist äh, ein sinnvolles Projekt. Also, äh, klar, also ich möchte jetzt äh, auf keinen Fall die Autoren, den Autoren irgendwie zu, zu nahe treten. Äh, das, das ist bestimmt irgendwie so ein nettes Research-Projekt, aber es ist halt natürlich nicht so ein so, so ein, es, es hat für mich nicht denselben Stellenwert wie das Linux-Projekt. Da, darauf möchte ich im Endeffekt hinaus.
0: Ich denke, ja, also ich glaube, Linux auf M1, M, M2 ist schon Nische und dann halt Windows auf M1 wäre dann quasi Nische-Nische. Also hm. weiß schon, was, genau. du, was du meinst. Aber ich sprach auch deswegen, weil ich habe jetzt gerade die Woche, habe ich den, den ersten Testbericht gelesen von dem neuen Lenovo ThinkPad X13S Gen 2, das ist halt so ein 13-Zoll-Ultra-Book. Äh, und das kannst du jetzt, oder das kriegst du halt eben auch mit so einem Snapdragon 8CX3 oder so, also auch so einem ARM SOC, und da läuft halt Windows 11 drauf. Und da ist wohl erstmal kein Linux-Support irgendwie äh, wie möglich. Also du kannst zwar von einem Stick oder einer SSD oder von einer Karte booten, aber da kann bisher noch kein Linux von booten. Klingt jetzt aber nicht so, als wäre es prinzipiell überhaupt nicht möglich, darauf Linux zu betreiben. Also worauf ich hinaus will ist, wir, wir brauchen ja schon irgendwie eine Alternative zum x86, weil wir sehen ja, dass es da gewisse Designprobleme gibt, die einfach architektonisch nicht unbedingt so einfach zu beheben sind. Also puncto Effizienz, ne, wenn wir uns mal die 12. Generation angucken, die ganzen Sicherheitslücken. Und deswegen sehe ich alles, was in Richtung ARM geht, als potenzielle Verbesserung des, des ganzen Ökosystems an. Und ja, wenn wir dann halt irgendwann auch ein funktionales Windows auf M, M1 haben,
1: why not? Ne? Also an mir soll es nicht liegen. Ja, gut, das äh, darauf darauf äh, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Richt, weg von x86 ist definitiv irgendwo eine Richtung, in die man gehen kann. Äh, einfach auch, weil das ja mittlerweile dann. Äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube vor ein, zwei Generationen auf jeden Fall war der 64-Bit-Boot-Prozess -Boot dann 16-Bit, dann wechselt man 32 und dann 64. Also das war immer schon ein bisschen, äh, ein bisschen spannend, so ein, so ein x86 irgendwie zu booten. Ähm, ja, also da, da, da stimme ich zu.
0: Ja, vor allen Dingen schwierig finde ich auch die ganzen thermischen Probleme. Also ich habe mir jetzt mal die ersten Testberichte von der 12. Generation Intel angeschaut. Wir hatten ja auch in der vorletzten Folge kurz darüber gesprochen, ähm, wo halt wirklich die, die Prozessoren jetzt so ein big Dittle prinzip haben, also energieeffiziente und Performance-Cores, aber halt selbst wirklich große Hersteller wie Lenovo oder so ist halt echt nicht hinbekommen, eine passende Kühlung zu designen, weil halt eben einfach die die äh, SoCs und die Chips, die, die gebaut werden, halt dann doch einfach nicht so effizient sind, wie es eben versprochen wird. Von daher, das liegt, glaube ich, so ein bisschen in dem Grunddesign auch begraben. Das scheint ja bei ARM bedeutend besser zu laufen, wenn wir da mal gucken. Das Big-Dittle-Prinzip gab es da ja eigentlich schon, schon immer.
1: So, dann kommen wir mal zu System76. Das ist die Firma hinter PopOS. Und da ist jetzt ein Verteilerzentrum in Europa geplant. Und das... Ähm ist in den nächsten Monaten geplant zu, ähm, zu öffnen und ähm, soll das Launch-Keyboard liefern, um Liefer- und Zollkosten zu reduzieren, wird das Ganze gemacht. Und später sollen auch Laptops und Rechner ähm, von da aus ausgeliefert werden. Das ist aber noch nicht konkret eingeplant.
0: Ja, tolle Sache. Also die Hardware hat mich bisher jetzt noch nicht so gereizt. Also das Launch-Keyboard finde ich ganz, ganz nett. Das ist halt so eine ja, ein mechanische Tastatur im modularen Design, so müsste, glaube ich, nur 65 Prozent sein. Ähm, die, die sieht schick aus, sie ist auch aus Aluminium gefräst, also auch sehr sehr hochwertig. Aber die halt in den USA zu bestellen und sich liefern zu lassen, ist halt einfach absurd, weil allein die Shippingkost und, und Zoll dann halt das ohnehin schon teure Keyboard wirklich Ad absurdum führen. Und wenn das Ganze jetzt halt auch in Europa gefertigt wird oder da zumindest vorliegt, dann wird es da ein bisschen günstiger. Sie wollen wohl auch angeblich eine, äh, andere Layouts dann anbieten. Und wenn natürlich Rechner da mal drüber kommen, wäre natürlich auch ganz nett. Das ist aber wohl relativ sch schwierig. Also ich folge da einem der, der äh, höheren Köpfe von System76 auf, auf Twitter und der schreibt da ab und zu mal ein bisschen was zu. Und ähm, der hat irgendwie auch geschrieben, da gibt es super hohe Vorschriften, die halt gewährleistet sein müssen, damit du da eben Hardware aus Europa irgendwie shippen darfst und so. Äh, deswegen wird es noch ein bisschen dauern. Es scheint echt ein Thema zu sein und zwar auch beim HP DevOne Laptop. Da hatte ich ja auch schon ganz kurz darüber berichtet in der vorletzten Folge. Das Gerät ist jetzt bestellbar, allerdings in US-only, soll aber später möglicherweise auch in Europa vielleicht lieferbar sein, aber da wollte man sich noch nicht großartig zu äußern, nur auf Twitter eben, da folge ich, wie gesagt, besagtem System76-Manager. Ähm, aber kommen wir erstmal zu den Details, was macht das Gerät aus? Es ist ein, ein 14-Zoll-Gerät mit einem Full-HD-Display mit 1000 Nits, was echt absurd hell ist, also ich habe selbst auch so ein HP-Z-Book hier privat, das ist schon ein paar Jahre alt, aber das hat ein 600-Nits-Display und selbst das ist halt einfach schon absurd hell. Also das, das betreibe ich wirklich immer nur auf 15% oder 20% Helligkeit, außer wenn ich irgendwie draußen bin, weil das dir ja echt gefühlt äh, die, die Netzhaut ein bisschen wegbrennt sonst. Ähm, klingt erstmal gut, 1000 Nits. Problem ist, das ist leider glossy. Ja, das heißt, man hat ein schönes, helles Display, das bestimmt auch farbenprächtig ist, aber, aber glossy, da tue ich mir echt irgendwie schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen schade. Das Ding hat einen Ryzen 7 Pro, 5850U, das ist äh, Zen 3. 8 Cores, 16 Threads, 1,9 bis 4,4 GHz mit 16 MB Cache. Relativ schnell also, kommt mit 16 GB DDR4 RAM. Der ist wechselbar auf bis zu 64 GB. Man hat eine 1TB NVMe-SSD, leider allerdings nur PCIe 3.0. 4.0 gäbe es ja theoretisch auch schon. Aber das ist jetzt halt so jammern auf hohem Niveau. Ja, also wenn man mal irgendwie benchmarkt, so eine 3.0er-SSD über NVMe, die kommt halt auf, keine Ahnung, irgendwas so die 2000 MB die Sekunde und die 4.0er-SSD, die kommt auf 2500 so. Also das ist, glaube ich, echt so ein First-World-Problem, dass der Rechner nur mit 2000 statt mit 2500 MB die Sekunde bootet. Und hat zweimal USB-C, kann auch Power Delivery, hat zweimal USB-A, die Klinke, HDMI und halt eben Poweranschluss. Und was ich sehr begrüßenswert finde, denn das ist bei HP eigentlich immer Mangelware gewesen, es gibt den LVFS und äh, FWUPD Support. Ja, das heißt, man kann die Firmware aus Linux, ohne sich irgendeinen blöden FreeDOS-Stick bauen zu müssen oder sich in der EFI-Shell rumzuärgern, äh, kann man die Firmware aktualisieren. Und das ist halt echt für einen relativ überschaubaren Preis, kann man dieses Gerät halt bestellen. Wie gesagt, leider nur in, in den USA. Da würde ich einfach mal hoffen, dass das eben äh, auch mal in Europa lieferbar wäre. Und ja, 1099 US-Dollar ist die Ansage. Das ist halt für den Preis ist das echt ein gutes Angebot. Ähm, mein Wunsch wäre vielleicht ein mattes Display und vielleicht ja die Option statt Full-HD vielleicht 2K zu haben, da wäre ich persönlich auch bereit, ein paar Euro mehr auszugeben. Aber ich glaube, so Preis-Leistung ist eigentlich echt nicht, nicht schlecht. Also da gibt es auch wirklich gerade auf Social Media viel Interaktion zu dem Thema. Ich habe da auch meinen Twitter-Thread mit, mit Bildern verlinkt. Also es sieht auch sehr hochwertig aus, das Gerät. Und wir haben auch einen Foronix-Testbericht, der eben auch verlinkt ist, wo man so ein bisschen sieht, wie das Gerät so agiert. Und das wird so ein bisschen als, ja, Neue Hoffnung, könnte man jetzt sagen, erwartet dieses Gerät, weil die Community, also die Leute, die sich exzessiv mit Linux auf Notebooks beschäftigen, da eben immer mehr in den letzten Monaten und Jahren haben verlauten lassen, dass so Geräte, die früher sehr gut mit Linux liefen, dass sich das halt eben ähm, auch ja eher der Trend ist, dass es schlechter wird. Also wenn wir uns mal die Hardware angucken von anderen Herstellern, dann werden ja weniger gute Keyboards verbaut, äh, die die Terminals passen nicht oder man hat irgendwelche Intel SOCs, obwohl ein AMD SOC vielleicht besser laufen würde. Das Gerät vereint das jetzt halt alles. Ja, es hat eine super gute Tastatur. Also sie ist sogar besser als aktuelle Lenovo ThinkPad-Tastaturen, sagen die ganzen Testberichte Und durch das ganze Ryzen 7 Pro SOC, was drin ist, ist es halt auch mit der, mit der Thermic ein bisschen besser als mit aktuellen Intel SOCs und günstiger. Also finde geht in die richtige Richtung würde ich mir wünschen, dass das weiterhin auch so von HP gelebt wird und dass, dass das Gerät auch mal in einer neueren Version vielleicht auch nach Europa kommt.
1: Wäre das Wechsel was für dich,
0: so, so, so ein Gerät, Jan?
1: Also wechselbarer RAM äh, finde ich super. Das, äh, ich ich habe noch meinen, meinen ersten, also ein, ein, ein Laptop, den glaube ich, 2015 gekauft, äh, damals für die Uni und ähm, den habe ich jetzt letztes Jahr aufgeschraubt. Das waren irgendwie, ich glaube, drei Schrauben. Ähm, noch ein Stick RAM rein. Äh, einmal die, die Wi-Fi-Karte ausgetauscht, damit 5 Gigahertz geht. Und äh, das Ding ist quasi einfach wieder wie neu benutzbar. Äh, Finde ich total super. Äh, auch irgendwie, ja, nachhaltig natürlich irgendwo, weil man das Ding einfach dann mal nochmal aufschrauben kann, weil man eben den äh, RAM wechseln kann und schon, hey, das Ding nochmal ein bisschen länger kann, nochmal ein bisschen, bisschen mehr. Äh, Finde ich nice. Gerne, gerne so. Ich bin gerade nicht so richtig auf der Suche nach einem neuen Laptop, weil ich äh, ja, weil ich gerade irgendwie relativ zufrieden bin mit dem MacBook hier. Aber sonst, wenn ich, wenn ich irgendwo wieder mal in den Markt für so einen so Dev-Laptop komme, dann werde ich das definitiv irgendwie mal anschauen, ob es das dann mittlerweile dann auch in europäischen Layouts gibt.
0: Ja, super. Ja, Notebooks, wo man selbst drin rumschrauben kann, das äh, findet man natürlich äh, seltener. Was für ein Gerät hast du da, das du da umgebaut hast?
1: Äh, das war Lenovo, äh, so, so eine Lenovo-Kiste. Ähm, doch vor den Ultrabooks war das halt irgendwie so, gut, lass es vier Zentimeter hoch sein, also relativ, relativ breite Kiste. Ähm, auch relativ laut und mit, mit so Dual-GPU, was unter Linux dann natürlich gar nicht funktioniert. Also, mhm. äh, so, so, so ein bisschen so eine fricke -Kiste und damals auch nicht mit, äh, quasi ohne Betriebssystem bestellt, sondern mit irgendwie FreeDOS war dann drauf. Ähm, ja. War mir damals halt dann als, als im Endeffekt war es das Uni-Laptop so ein bisschen ungeeignet, weil der Akku unter den mhm. nur anderthalb Stunden gehalten hat. Das war <lacht> das war nicht meine ganze Vorlesung. Ähm, aber äh, es waren, also ich glaube, da war da ist ein i7 drin und noch so eine Radeon-Mobile-Grafikkarte. Mhm. Ähm, Mittlerweile eine, eine Terabyte SSD und jetzt glaube ich 32 GB Arbeitsspeicher. Also kann man für, wenn man damit irgendwie Bürosachen machen möchte oder so, dann ist das, also gut, 32 GB ist vielleicht ein bisschen Overkill für Bürosachen, aber äh, ist immer noch ein guter Laptop, kann man sich eigentlich nicht beklagen. Ähm, das Akkuproblem ist, äh, ja gut, da, da hilft halt auch gar nichts. Da müsste das man mal halt ein
0: das ist auch heute nicht, nicht besser. Also, ich spreche da aus schmerzhafter Eigenerfahrung, wenn ich hier auf meiner 15 Zoll Lenovo ThinkPad Mobile Workstation mit NVIDIA, hast du nicht gesehen, GPU gucke, weiß ich genau, was du meinst. Gut, damit sind wir mit den News durch. Kommen wir zum Tooltip des Monats. Und mein Tooltip ist dep get und das ist ein Tool, das kommt von Martin Wimpress, den kennen wir schon. Ähm, der ist nämlich der Lead für Ubuntu Mate und er hat auch diese Ubuntu Rolling Release Distribution äh, ins, ins Leben gerufen, beziehungsweise das Tool dafür gebaut, das von anderen Leuten zur Distribution gemacht wurde. Anyway, ähm, was, was macht Debget? Naja, ich meine, ihr, ihr kennt das bestimmt, ihr habt einen Rechner neu aufgesetzt, habt da euer Debian, Ubuntu, whatever drauf. Und dann wollt ihr euch einfach so ein paar Tools installieren, die euch so fehlen. Also macht ihr einen apt-get-install, Chromium, apt-get-install, was auch immer ihr eben braucht. Und stellt dann leider fest, ach Mist, das gibt's ja nicht in den Repos. Ähm, da müsste ich mir entweder ein Debian-Paket runterladen oder ich müsste so ein Third-Party-Repo einbinden das dauert dann natürlich etwas, bis man das, das gemacht hat. Klar, man, man kann das einmal durchskripten oder durchautomatisieren. Ich habe mir selbst da so ein Ansible Playbook für geschrieben. Aber das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was so typische End-AnwenderInnen so machen. Und da kommt Debget ins Spiel. Das ist ein Tool, das installiert ihr euch. Und wenn das installiert ist und ihr einfach so Dinge eintippt wie Upget Install Chromium, Upget Install GitHub CLI oder Upget Install Steam... Ähm, Get install, nicht get, dann wird dieses Skript eben dann automatisch das passende Debian-Paket runterladen und installieren oder eben das passende Repo hinterlegen und dann installieren. Also das macht einfach die Installation von üblicher ähm, End-User-Software, die halt zu den Distributionen nicht dazugehören, einfacher. Ja, und das finde ich ist ein sehr praktisches kleines Tool, habe ich neulich mal benutzt und gibt es kostenlos auf, auf GitHub. Und da ist auch dokumentiert, welche Tools da so drin sind. Und die Liste ist relativ lang. Also wenn ihr irgendwo in der Verwandtschaft mal jemanden einen Linux-Rechner hinstellt und wollt, dass die Leute gleich loslegen können, dann kann das, glaube ich, die Akzeptanz so ein bisschen erhöhen.
1: Mein Tool ist ähm, Pass. Das ist auch von einem relativ bekannten Entwickler. Und zwar ist das von äh, Dönnenfeld, hast du mit Nachnamen. Das ist der WireGuard-Entwickler. Und ähm, das ist quasi ein Passwortmanager, der aus äh, Unix-Tools zusammen, äh, zusammengebaut ist, sagen wir zusammengebaut. Äh, das Ganze ist größtenteils in Bash geschrieben, also die, die Default-Implementation ist in Bash geschrieben, dann gibt es auch GoPass. Und das ist quasi ein Passwortmanager, der benutzt GPG oh, zur Verschlüsselung Das heißt, man hat quasi den eigenen GPG-Agent des Systems, wo man dann das Passwort eingibt. Und äh, die Synchronaz Synchronisation läuft über Git. Das heißt, man kann. Äh, beliebig viele Versionen zurückgehen von dem Passwort. Das heißt, man hat nie die, diese, diese unangenehme Situation, wenn man das Passwort aktualisieren möchte. Man hat den alten Eintrag schon gelöscht und dann taucht auf jeden Fall doch ein Fehler auf bei der Seite oder das wurde nicht richtig gespeichert. Äh, man kann zu jedem Zeitpunkt zurückgehen, einfach wie man in Git zurückgeht. Äh, man kann es über Git direkt synchronisieren, kann das dann per SSH synchronisieren. Ähm, die Commits werden automatisch im Hintergrund geschrieben. Das heißt, wenn man ein Passwort bearbeitet, wird automatisch ein Commit erstellt und ähm, man muss sich dann quasi nur noch darum kümmern, dass es gepusht und gepullt wird auf den einzelnen Devices. Äh, da gibt es Apps für Android, für iOS und ähm, ja, ist ziemlich praktisch. Cool. Gibt es auch Integrationen für grafische Webbrowser? Äh, es gibt äh, für Firefox gibt es ein Plugin, äh, das heißt PassFF. Das gibt es mittlerweile auch für Chrome mit demselben Namen. Ähm. Es ist nicht ganz so komfortabel, wie, äh, wie jetzt wahrscheinlich äh, die kommerziellen Tools sind. Es funktioniert halt. Ähm, also der, der Default-Client ist tatsächlich nur in der Konsole. Das heißt, man kann damit tatsächlich auch skripten und äh, dann bestimmte Skripte, die Passwörter benötigen, per eigenem GPG-Agent freigeben. Ähm, es gibt auch grafische Tools außerhalb des Browsers. Mit denen habe ich mich noch nicht so richtig befasst, weil ich den Use-Case noch nicht so hatte. Also ähm, es gibt ein Plugin für Seashell, äh, dann hat man Autocompletion und mehr brauche ich bei Passwörtern eigentlich auch nicht. Also dann kann man per, per Glob auch noch Passwörtern suchen, man kann das Ganze in Ordnern sortieren. Der einzige Nachteil, in Anführungszeichen, ist, äh, dass die Dateinamen nicht, also in der Standardversion werden sie nicht mit verschlüsselt, das heißt, wenn jemand Zugriff auf das Git-Repository hat, dann kann äh, der Angreifer herausfinden, auf welchen Seiten man Accounts hat. Ähm, mhm. Ich finde, das, äh, das ist etwas, was ich irgendwo gewillt bin, einzugehen, was mir nicht so besonders wichtig ist. Für manche User kann das natürlich aber irgendwo ein, äh, ein negativer Punkt sein.
0: Okay. Ja, ich denke mal, das wird ja eh nicht das Tool sein, das man jetzt in einem großen Team, in einer großen Firma global irgendwie ausrollt, sondern genau. ich sehe das eher so, als, wie du es gerade schon sagtest, so als nette, elegante, kleine Lösung für Leute, die jetzt halt kein kommerzielles Tool wollen, die vielleicht einfach nur einen kleinen Use Case
1: haben und das lokal benutzen oder so. Und vor allem die auch irgendwo keine Lust haben, also natürlich, man kann einfach ein privates Repository bei GitHub aufmachen äh, und das dahin synchronisieren und man kann auch sich mal eben irgendwo äh, auf irgendeinen ne, ne, ne billigen VPS bei Hetzner oder Netcup holen und das dann ähm, sich um selber um das Synchronisieren kümmern. Äh, man muss nicht unbedingt einem Dritten noch groß vertrauen mit, mit, den, mit den Passwörtern, also mit den verschlüsselten Passwörtern. Äh, Finde ich super.
0: Ja. Gut, ja, damit werden wir auch mit dem Tooltip des Monats durch. Und damit haben wir auch ja, alle Themen besprochen für den Juni. Hat das Sommerloch dann doch nicht so zugeschlagen. Ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, dass wir überhaupt äh, die, die, die Folge an Hand voll kriegen. Mal schauen, wie es nächsten Monat aussieht, wenn dann so wirklich das Sommerloch kommen dürfte. Liebe Zuhörende, wenn ihr es bisher geschafft habt, zuzuhören, dann freut uns das sehr. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, die ihr hier mal hören wollt, dann könnt ihr die uns gerne mitteilen, zum Beispiel per E-Mail an podcast.sva.de oder gerne auch über Twitter, über unseren Händler sva on Und natürlich diesen Monat nicht vergessen: der Hashtag des Monats, LipoNumber5. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen über euren Podcatcher. Das heißt, wenn ihr Spotify, Apple Podcasts oder Angels benutzt, könnt ihr uns auch sehr gerne darüber Bewertungen zukommen lassen. Das hilft uns natürlich mittelfristig die Sendung besser zu machen. In dem Sinne, Jan, einen schönen Rest Juni wünsche ich dir. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Jo, ebenso. Äh, und äh. vielen Dank fürs Mitmachen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ja. Ciao. Tschö.